0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente recebeu um dos principais nomes por trás da cena de Belo Horizonte e que tem se tornado um dos principais nomes da música eletrônica no Brasil. Este é mais um episódio do Trocando Figurinhas. Bom, galera, boa noite para todo mundo aí que está nos, nos ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vai saber que horas que você vai... Você, ouvinte, vai dar play nesse episódio. Neste episódio do Trocando Figurinhas, eu tenho o maior prazer do mundo de receber um, uma pessoa que, se vocês não conhecem, não dá para entender por que, que vocês não conhecem essa pessoa. Ele é booker, é colunista, é produtor, é jornalista também, né? vamos, vamos, vamos lá, né? e faz muito mais coisas também. Com vocês, Arthur Cobat,
1: nunca, nunca, nunca aconteceu isso, né? Kobach. Arthur Cobat. <risos> boa noite, boa tarde, amigo. boa noite, bom dia para quem está ouvindo. Prazerzão estar tá aqui falando com vocês. Já acompanho o material de vocês há um tempinho, super bem feito, muito legal estar tá aqui conversando com vocês.
0: E para começar, vamos, quem é Arthur Kobach?
1: Fala Olha um pouco para galera. Então, eu sou nordestino, eu nasci no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Curras Novas. É, e daí eu já morei em alguns estados também do Nordeste. Morei muito tempo na Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe. E daí, é, nos últimos anos, eu estou morando em Belo Horizonte, já tem cinco anos. Na real, agora eu estou na casa dos meus pais no interior, devido a tudo isso que a gente está vivendo. Então, a gente está mais restrito, mais calminho, é, mas sou jornalista, formado em jornalismo, é, já tô, eu trabalho comunicação há muito tempo, mas sempre quis trabalhar com música, e, e daí eu trabalhava numa empresa de mineração lá na Bahia, na área de comunicação, e quando eu fui mandado embora de lá, eu falei, ah, Peguei uma rescisão, né? Eu nunca nunca tinha recebido uma rescisão, sabe? Na minha vida. <risos> tipo, o que é isso? E aí eu falei, ah, vou pegar esse dinheiro e eu preciso conhecer outros lugares, outras festas e tal. Porque eu sempre tive vontade para fora do país e, tipo, eu sempre morei nos lugares muito pequenos, sabe? Durante a minha vida. Que era, é, é, tipo, assim, é, os shows que eu queria ver eram todos em São Paulo e Rio de Janeiro. As coisas que eu queria fazer eram todas nos grandes centros, sabe? E... Assim, quando você mora no interior da Bahia, é muito caro ir para esse lugar. E aí eu fui demitido dessa empresa. Eu falei, nossa, vou pegar esse dinheiro e vou viajar para Europa. E vou gastar todo indo para clubes, indo para festivais. E foi isso que eu fiz. tipo Fiquei um tempo lá, fui para vários festivais, fui para vários shows, conheci vários clubes, esses lugares mais hypados, todo mundo querendo ir. E eu gastei minha grana inteira lá. E aí, quando tava praticamente terminando. Eu falei, e agora? Vou para o único lugar que me restou, que era Belo Horizonte. Meu irmão, o Moloco, ele já estava morando em BH há um tempo. Ele já morava em BH desde, sei lá, já tinha uns 5 anos. Pá. Já tinha 10, 10 e tal. E aí, comecei a morar em Belo Horizonte. Isso eu estava com o meu ex-marido, a gente veio... É... E tinha todo esse esquema lá, já tava já tava se construindo uma cena de música eletrônica em BH, sabe? Uhum. Só, que, só que não era, era uma coisa meio assim, não, não posso me dedicar a isso porque eu preciso pagar minhas contas. Então, primeiro, eu vou arranjar outros empregos. E aí, o meu primeiro emprego em Belo Horizonte foi em uma agência de DJs, tipo, eu via eu a vaga, assim, tipo, prestar com empresa de booker. É, e não, e não, não tinha exigência nenhuma, né? Você só precisava gostar de música e tal. Falei, vou me inscrever nisso aqui. E aí me inscrevi. Foi um processo super longo. E era uma, uma agência para ser porque DJs de trens e prog, sabe? E, e daí foram várias etapas e eu passei. Aí comecei a trabalhar com eles. Foi uma experiência muito doida, assim. Porque eu viajava, sabe? Para os lugares com os DJs que são bem famosos, assim, do mundo da, do do Trence, do Prog, tipo Neelix é, Captain Hook uma galera bem doida e famosa <risos> e aí e aí foi a minha primeira experiência de fato trabalhando com música assim, sabe? de conhecer os bastidores de interagir de saber uma, um pouco mais a fundo sobre parte técnica, sobre o que é que rolava por trás de tudo aquilo, que sempre foi um sonho meu trabalhar com isso só que era muito puxado para mim muito puxado, tipo, era muito pesado de alguma forma, porque é, é não tem esse glamour todo que todo mundo acha, sabe? <risos> tipo, a gente viajava com os artistas e aí tinha vezes que eu ficava três dias sem assim, dormir, sabe? Acompanhando vários DJs tipo num festival, porque um festival para quem tá assistindo dura... Você descansa de alguma forma, para quem tá trabalhando lá no fundo tá acompanhando DJ é uma quebração. Uhum. E... E aí, saí dessa dessa agência e fui tentar outros empregos na parte de marketing e tal. Só que era meio cansativo, assim. Sabe quando você está vendo, paralelo você, acontecendo uma cena muito incrível como a de Belo Horizonte? E, e eu quis ajudar, assim, de alguma forma. Tipo, parei de, de procurar empregos em outras áreas e comecei a me dedicar a 1010 junto com meu irmão e as minhas amigas. E... Era, era era meio que um embrião, sabe, de tudo, assim, tava tudo meio que começando e a galera meio porra louca, assim, e eu, de alguma forma, já tava vindo de uma experiência, de uma mineração que envolvia negociação, uma comunicação mais robusta e também de uma agência de DJs, então eu falei, nossa, eu preciso pegar tudo que eu aprendi aqui e saber o que é que vai dar implantando aqui nessa festa que é muito underground, sabe? Uhum. E aí, foi isso. A gente eu dediquei junto com o pessoal os últimos cinco anos trabalhando nesse rolê. É, a gente ficou é, esse tempo todo e foi tendo um crescimento exponencial. né assim Foi muito bonita a forma que foi crescendo as coisas, de uma forma muito interessante em Belo Horizonte. Porque o pessoal de Belo Horizonte já teve uma cultura muito forte de música eletrônica no início dos anos 2000 com Anderson Nós o o Madre, já recebeu DJs sabe muito gigantesco tipo Hit holding, etc e só que a cena meio que morreu sabe e aí a gente essa nova essa nova leva de DJs produtores meus que meu que resgatou isso que tinha em Belo Horizonte mas o público antigo de BH ele não estava mais indo frequentando mais os eventos então, foi meio que pegar um novo público que frequentava a cena pop e transformar, tipo, nesse novo público que a gente tem hoje na, na, em Belo Horizonte. Nisso, é, eu criei com meu irmão A Curral, que é, na real, A Curral nasceu porque meu irmão estava fazendo uma campanha para comprar um computador novo para ele. E daí, o que é que eu vou dar de recompensa para as pessoas? A gente falou, ah, vamos fazer uma festa. <risos> e, aí, e aí, quem doar tipo, alguma coisa para você fazer esse, comprar esse computador, a gente faz a festa e a pessoa ganha o ingresso para ir. E aí, beleza. Aí a gente chamou uns DJs amigos, é, o Psylo Samples, ele estava lá em Minas Gerais também, era um cara muito legal que a gente sempre quis chamar. Aí ele falou, ah, paga minha passagem aí, me dá um cachê que vocês estiverem aí que eu vou tocar. E aí foi isso, a gente fez a primeira festa num lugar super legal, no meio da floresta, um barzinho que tem lá em BH. E foi sucesso, assim. Meu irmão nunca conseguiu comprar o computador dele, porque não deu a arrecadação suficiente. <risos> Mas a gente conseguiu criar uma festa que o pessoal até hoje gosta muito, sabe? E aí a gente, eu fiquei meio que trabalhando paralelo com a 1010 e com a Curral esse, durante esse tempo. É, a gente já recebeu muita gente legal, já trabalhou com os meninos da Goptan, com a Eli, a Ed Campinas, é, showcase do Deckman, já fizemos um Boiler Room, é, então bastante coisa aí já já foi feita quando a gente parou para ver. E é basicamente isso, tipo do um, ano passado eu fui chamado para integrar a equipe do Boiler Room é, sendo produto local aqui do Brasil e aí em alguns eventos pontuais é, eu tô responsável por produzir é, esses esses eventos, mas agora tá meio tudo parado, né? Então meio que <risos> colocou uma pedra no meu caminho e, e basicamente é isso. Acho que eu fiz um resumo.
0: <risos> Ai, mara, é, já falando sobre um pouco um, um pouco de aí, você deu um, uma passada assim bem por cima, né? Até porque é, eu imagino que a tua relação né, mencionando o fato de você ter se envolvido com a cena e tudo mais, ela começou dessa forma e como como isso assim quando você entrou já falando sobre esse começo da, da, da tua relação com, com a cena você se você imaginou que uh, em algum momento no futuro isso teria esse impacto que tem hoje de você Uh, ter se tornado, digamos assim, uma pessoa que apesar de não ser DJ produtor, uma pessoa que está na frente ali que tem mais de certa forma uh, evidência de ser, de ter se tornado um nome referência na cena. Você imaginou que isso em algum momento ia acontecer?
1: Ou, ou eu evitei, eu evitei isso por muito tempo para te falar a verdade, porque eu não, quando a das 10 ela tinha, ela é feita por pessoas com personalidades muito fortes, sabe? Tipo, o amor com a Bárbara e a Isabela, que são gêmeas, sabe? Então, esteticamente, elas já causam alguma coisa. Em BH, tinha pessoas com a, como a Carol Matos, é, que mais? Tem muita gente em BH que tem uma identidade muito forte, foi exportada. E, e eu, eu não tinha vontade de ser DJ, sabe? Eu não tinha vontade de. O negócio sempre foi. o que estava por trás, como é, construir as coisas, e, e eu, eu não sei, já teve, até o um momento eu não quis é, ter visibilidade nenhuma, é até engraçado eu estar falando isso, isso aqui, sabe, agora, porque não foi uma coisa meio que planejada até um determinado momento, tipo, eu, eu só queria fazer as festas e organizar e, e tentar estruturar um uma carreira para quem estava comigo, sabe? Uma projeção para 10 1010, uma projeção para o Amor Moretis também, que, que é a nossa residente e tal. Então, até um determinado momento, eu me vi muita gente começando a me seguir no Instagram, e muita gente tipo falando o meu nome, mas por eu estar tá produzindo tals, e tal. Eu, eu não sei te explicar o certo, mas eu eu... Não, não foi uma coisa planejada, mas eu comecei a, a, a me auto-planejar. Tipo, ah, agora eu quero ser colunista dos um site que tem muita visibilidade da música eletrônica que é a Latage. Uhum. E aí fui chamado. Agora, tipo, eu quero fazer outros trampos e tal, e me envolver mais na cena. Quero ter uma voz. E, e foi uma coisa meio que foi sendo construída, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Não foi nada muito programado. Acho que tem muita coisa ainda para para acontecer. Eu percebi agora que tipo, como agora eu faço parte do pessoa, da equipe do Power One, eu já vejo mais gente, sabe, vindo em cima, uma galera de fora, inclusive meio que me adicionando. E aí é, um, é um, eu fico um pouco assustado, mas eu, eu acho tranquilo, sabe, também, porque eu sou bem fechado quando se trata de dessa relação profissional. Uhum. Tipo, eu sou, eu sou muito fechado. Não é com todo mundo que eu compartilho certas coisas. Mas eu sou bem curioso para saber o que tá rolando em qualquer lugar, sabe? E acho que foi até isso que me fez, que, as, que me fez as pessoas, que fez as pessoas, tipo, chegarem até a mim. Porque apesar de eu não ser DJ, apesar de eu, tipo, é, não ser artista de fato, eu gosto de interagir com o pessoal lá de Porto Alegre, de conversar, de saber o que tá rolando. Eu gosto de sair adicionando todo mundo. Eu sou um grande stalker da, da música eletrônica. <risos> a real é essa. Tipo, eu, eu conheço gente de Porto Alegre a Maranhão. E e, e agora está crescendo um network de muita gente de fora do país também. Então, é uma coisa que vem meio que natural, sabe? Que parte a partir de conexões que você vai fazendo. Uhum. Não é muito não é, não é muito programado. Se você ficar parado, você ninguém vai chegar até você mas quando você vai interagindo, por mais, que, por mais sem pretensão que seja essa interação, você se conecta com outras pessoas e quando você vê, você está sei lá, ligando para ele o Aça de madrugada e chorando porque <risos> <risos> seu namorado te deu pra bunda.
0: E ela atende ainda, né isso que é o que é louco também, né?
1: Ela, ela me manda várias mensagens, tipo assim, ela é uma fofa.
0: Nossa, sei. Isso é muito louco também, até porque, né, como, como você falou, essa, essa, essa parada ela foi meio, meio natural, né? Sim. Começou e foi, foi, foi degrigolando, daí foi rolando. E e hoje, hoje assim, disso tudo que, que você falou, dá para perceber uma coisa. Tudo é relacionamento, tudo é você se inteirar, não só no meio, no, 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 no contexto que você está ali, né, envolvido, uhum. mas também saber e, 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 e se interagir de outros lugares, de outras cenas, de outros de outros núcleos, de outras regiões e, e, e criar laços,
1: isso, né? Isso vem muito da, da minha criação, sabe? Tipo, uhum. eu fui um, um, um cara que saí com a minha família do Rio Grande do Norte e daí a gente sempre, a gente nunca morou muito tempo nas cidades que a gente ficava, sabe? Era sempre três anos, dois anos, cinco anos. E aí isso meio fez com que eu, eu quisesse conhecer todo mundo ao meu redor e, e sugar, tipo, ao máximo, mais rápido possível, porque eu sabia que em algum momento eu ia embora, então eu tinha que aproveitar e conhecer todo mundo ali. E eu trago isso até hoje comigo, sabe? Eu tenho muito essa relação de, pai tipo, ai, ah, te conheci agora, vou abrir minha vida aqui com você, você se abrir a sua e aí vai acontecendo. E é basicamente isso. Eu sou bem cara de pau, na real, no final das contas.
0: E tá errado gente não, eu, acho não. Não, eu acho que não eu
1: acho que não acho que é
0: a dica é a dica que eu
1: dou para todo mundo tipo a gente tem que ser cara de palco
0: aí gente ó para quem tá ouvindo aí até inclusive eu ia falar para para vocês que estão nos ouvindo de, de pegar o caderninho pegar a caneta pegar o lápis pegar qualquer coisa e, e anotar porque assim a, até mais para frente aí no no, no bate-papo a gente vai ter esse é, vou até fazer algumas perguntas aí, para principalmente para a galera que está querendo se envolver mais com, com, com a cena. A melhor pessoa para perguntar é, é o, o Arthur. Mas, dito isso, partindo dessa, desse ponto que a gente falou, contextualizando isso com, com, com a tua relação, a MBH, tu falou que, que começou a se envolver, né? tu fez essa festa para pro para o um maluco para comprar né fazer esse esse para comprar o computador e não rolou e depois de sair com, conseguiu começou assim assim se envolver cada vez mais com, com, com a cena da idbh como é que hoje agora tudo bem que nesse momento por conta da pandemia não, tem, não temos nem como falar né como que como as coisas vão ser como as coisas vão vão, vão desenrolar mas no contexto pré-pandemia, como que foi, é, na tua visão, como que você interpreta esse, esse teu papel para, por exemplo, fazer uma cena de, de, como tu, nas tuas próprias palavras aí, que tu falou que é, o BH já tinha essa cena no, no começo dos anos 2000, mas depois deu uma, uma queda, deu, depois deu uma, uma caída assim e, e resgatou aí. A gente pega tanto a 1010 como a própria Curral, a discoteca, a, a Masterplano, enfim, como que o papel de cada coletivo e o teu papel como uma pessoa que estava inserida nesse nesse meio, se relacionando com a galera, com, com todo mundo que estava fazendo a cena acontecer, como é que tu interpreta hoje para isso, a sua contribuição para fazer a cena de BH, Crescer e também ter uma contribuição nacional, né? Porque o alcance da cena de BH hoje é, inquestionavelmente, é nacional, né? E internacional
1: também. Sim. Uh, eu acho que, que quando, quando se trata tipo, do que eu fiz, assim, eu sempre quis, quis é, fazer com que as pessoas de BH e as cenas e as festas olhassem mais para Belo Horizonte do que para outros estados, sabe? É, me incomodava muito, de verdade, é, ver algumas festas é, se inspirando na estética de outros rolês que eram de fora de Belo Horizonte. Tem algum problema nisso? Claro que não, a galera estava fazendo um rolê incrível, tipo assim, a Mamba Negra tinha uma identidade muito forte, que era a principal festa há cinco anos atrás, é, que influenciou muita gente e, e tem um mérito, só que eu sempre quis parar para pensar, não, calma, isso é legal, mas isso talvez não funciona aqui em Belo Horizonte, por exemplo. O público de, de BH, quando você para para ver, é um público que é, é, ele é mais receptivo, a um tipo de sonoridade, é, ele, ele teve uma história mais forte com a House Music no começo também dos anos 2000, então a gente tem que ver essas características é, do que do que a gente tem por perto para a gente poder construir uma cena, sabe, de fato. E, e eu acho que foi bem por esses caminhos assim. É, eu vi a galera buscando performers de outros estados e eu parava e pensava: por que que tá, a galera tá fazendo isso, sendo que existe uma festa de drag queens aqui em Belo Horizonte, sabe? Por que que a galera tá pedindo para fulana fazer uma arte, sendo que a gente também tem designers aqui? Então acho que eu sempre quis, eu sempre Tentei é, fazer com que a Cenas BH tivesse essa visão de BH, sabe? Uhum. E e acho que de alguma forma ou de outra foi meio que se encaixando. É, e hoje todo mundo, a gente olha muito mais para dentro do que para fora. Eu acho que foi por isso que é, a cena de BH conseguiu ter uma identidade tão forte, sabe? Sendo exportada. Hum.
0: E isso é muito louco também porque eu vejo isso. Isso que falou, acho que isso é uma questão de identidade própria, né? É, a, a cena em si, o um fato de BH, apesar de ser, de fato, uma grande cidade, né? Uma das maiores cidades aí do Brasil. Uh, o simples fato de BH estar é inserida fora desse, do, dos grandes centros, né? Dos do, 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 do circuitos da música eletrônica que hoje aqui no Brasil é São Paulo uh, e Sul, né? Sul, o Sul a gente vê norte de Santa Catarina, né, com, com as baladas ali na região de Camboriú, uh, enfim, esse fato né, de, de, dessa construção da identidade, acho que é, muy, é, é muito louco isso também, né? E quando isso, quando você fala né, quando você falou sobre essa parada de fazer a galera da cena da BH olhar para para eles próprios, e, e isso é muito massa porque até uma, uma pergunta que eu faço o papel que isso teve para por exemplo dar um espaço para vários artistas né sejam essas pessoas DJs performers uh, pessoas que que, que não estão ali performando ativamente no, no, no na festa mas só que estão trás como designers equipe de apoio
1: produtores produtoras enfim sim e tem e tem muito essa esses dias eu, eu até falei com o pessoal que, quando perguntaram sobre qual era a identidade da 1010, sabe? Hum. É, a identidade visual. E a identidade visual, eu, eu cuidava da, dessa parte de social media e criação de identidade. E a gente nunca quis que a, a 1010 tivesse uma identidade visual própria, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui é o modelo de design e a gente só vai encaixar as informações aqui. Não, a gente sempre tipo procurava para cada festa é, um grafiteiro ou um pichador ou um designer e ele construía aquela arte e a 1010 é, se enquadrava já dentro dessa arte dele, sabe? Sempre, então, então foi como se a gente fizesse com que a 1010 fosse um espelho, sabe? Uhum. Um espelho do que a gente tinha em BH. É o que eu gosto de definir quando é, eu falo sobre essa questão de identidade. E foi, e eu acho que é por esse caminho, sabe? E, e também tem uma autenticidade nos DJs da cena de Belo Horizonte, sabe? De cada coletivo. É uma galera muito autêntica também, que que está tipo, é, fazendo esse rolê acontecer, sem grana, porque BH é uma cidade grande, mas BH não é uma São Paulo nem Rio de Janeiro, sabe? Uhum. Acho que BH tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. Então, quando você para para pensar nisso, é, e, e 2 milhões de habitantes, só que tipo, a BH acontece, o centro de BH acontece dentro de um local chamado Contorno, né? que é uma avenida que realmente faz um contorno assim nos principais bairros uhum. e e daí meio que todos esses rolês acontecem dentro dessa contorno assim então quando você para para pensar que dentro dessa contorno e que BH é uma cidade muito provinciana sabe é, vai acontecer uma dez 10 uma master plan uma mintras dura aquela festa vai ser uma das festas mais visadas hoje para acontecer sabe então é tem muita tem muita coisa que você para para analisar aí é questão de horário, tipo, o horário que você vai fazer uma festa aqui, a gente não consegue fazer igual São Paulo para festa terminar duas horas da tarde, sabe? Nossas festas aqui, tipo, a gente tem que terminar 10 horas da manhã, por exemplo. Então, são essas coisas que a gente vai se enquadrando e aí eu volto naquilo da gente se entender como cidade para só assim a gente conseguir fazer uma cena, é porque cada cidade tem essas particularidades, assim. Tipo, eu não posso, eu não posso entregar ó, o modelo que tem que ser feito uma cena eletrônica é assim. Não, não é. tipo Aqui em Belo Horizonte é de um jeito. Em Juiz de Fora, que é no interior, é de outro jeito. Em Uberlândia, que é no interior aqui de Minas, é de outro jeito. Então, a gente tem que sempre analisar essas coisas e, e, e saber quais são esses, os signos fortes, sabe? Que tem dentro da nossa cidade. Tipo, os locais, é, o que a gente pode observar para inserir na cena. Tipo, A gente gosta muito de, de colocar nas nossas escritas, tipo, um palavreado, chia, pia, brota. Isso vem muito da cena de hip-hop aqui da, de Belo Horizonte, sabe? Então, é, é construir a identidade a partir dessas coisas que estão fora da cena eletrônica de onde uhum. você está.
0: Até sobre, já aproveitando que, que você já com essa frase, né? De... de de construir essa relação e essa identidade com coisas que estão fora da cena eletrônica. A gente fala de, de BH, a gente automaticamente pensa em um monte de gente que está tipo, despontando, né? Ou pessoas que já despontaram, na verdade, né? Se a gente Sim. for pensar no, no, no rap, a gente tem Djonga. a gente vai pensar também, temos o, o VOR, o FBC, essa galera Sim. nova que está, tipo, surgindo. Como que, na tua opinião como que tu vê essa relação, tipo, essa ponte, porque acho que cada vez mais estreitam esses laços entre, entre a música eletrônica e outros gêneros que, em teoria, não são música eletrônica, né? Que alguém pode falar assim, ah, mais funk né música eletrônica, ah, mas isso não é música eletrônica, enfim. Como é que tu vê essa essa parada aí? Contextualizando, né? Usando esses exemplos da galera de, de BH que tá, tá despontando. É,
1: é muito engraçado porque, tipo, em Belo Horizonte, as, as, essas relações entre a cena eletrônica e a cena de hip-hop é, é bem próxima. É, por exemplo, a Bárbara e a Isabela, que são da 1010, elas vão enrolar na casa do Tionga, sabe? Na casa do FBC. O Vó é, é amigo nosso. Então, tipo, apesar de, de serem de cenas diferentes... Esse circuito de, de festa de rua, que basicamente foi onde todo mundo nasceu, em Belo Horizonte, tanto a... Vem da rua. É, é, se você quer, quer saber as raízes da sua cidade, vê as festas de rua que hum. tem na sua cidade. Porque um, um ponto em comum entre todas essas festas, e quando eu falo todas essas festas, e todos esses artistas, do Jonga, a 1010, a curral a plano é a festa de rua, sabe? Ah. É, tem uma festa chamada é, o do LGMCS o, o maior do LGMCS é, do Brasil é em BH, que é o do MC da família de rua então é um local que todo mundo se encontra assim e, e é uma, uma movimentação cultural muito forte então a galera que faz a música que faz festas de música eletrônica a galera do rock a galera tipo do rap todo mundo se encontra é, nessa, nesses eventos então apesar de estar tá, da gente estar tá vendo tipo um Jonga despontando é, tipo, ganhando muito espaço na mídia hoje e tal é, ele não é muito distante da, da cena que a gente tem sabe
0: uhum.
1: então e, e aí a gente volta nesse fato de, de BH ser uma cidade muito pequena sabe porque todo mundo se interliga de alguma forma aí Sim. e é muito interessante eu estava conversando com o louco esses dias o com nossa BH engraçado você falar isso o Loco falou nossa BH se a gente parar para pensar é uma das cidades que, que mais exportou é, artistas para projeção assim nacional sabe tanto de base da cena eletrônica quanto é de outros artistas tipo assim Rosa Neon é, FBC o Tionga, tem uma galera da, da do grafite também e, e é isso tipo é, é, e ele e quando você para para pensar toda essa galera, todo mundo tem uma identidade que linka esses signos que eu falei, da cidade de Belo Horizonte, sabe?
0: Uhum.
1: Independente de qual cena participe.
0: Sim, independente de, ah, sei lá, eu, eu participo do, 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 eu sou um artista, eu tenho uma relação com os eletrônica não. Isso é muito legal, né? Essa, essa parada de identidade que você falou, eu acho, não,
1: tenho certeza que... É... O Jômea tem uma música de, chamada 1010. /10. <risos> a, a, assim, ele não fez pra gente, mas as meninas obrigaram ele a dedicar essa música pra gente. <risos>
0: Por o, aquela pequena, tipo assim, vai lá, ô, amigo, vai lá. Pedica aí é pra nós, aí, fortalece. É, tipo, o
1: Curral, o Curral que a gente fala, da festa Curral e agora da nossa gravadora, na real, a gente tirou, do o primeiro nome de Belo Horizonte era Curral Del Rei. Uhum. E, a, e, e o nome da cidade que eu e o Moloco nascemos era Currais Novos. Então, a gente meio que juntou os dois, sabe? Pegou esse resgate e transformou um, em uma parada para a cena eletrônica. O Diogo faz muito isso também, de pegar umas, umas, uns signos assim de VH e colocar lá nas músicas e, e na estética dele.
0: Já que é, já que estamos falando aí, inclusive, já que você mencionou na, na, a Curral, e já que estávamos falando sobre essa esse contexto todo aí do, 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 da relação de, dos núcleos da galera que, que faz parte da cena com, com a cidade nessa construção da, da identidade. Eu queria que você falasse um pouco para a galera que está nos ouvindo um pouquinho sobre é, o seu trampo, da, 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 seu trampo com a 1010 e, obviamente, já que, que você mencionou o trampo com a qual com a mas sem, sem, sem falar muito sobre o, o o grande lançamento dessa semana porque isso a gente vai falar daqui a pouquinho galera segura um pouquinho a, a expectativa porque né esse lançamento está tá barro
1: é, bem é, com a 1010, é, hoje está todo, tá todo mundo parado né na real a gente acho que está todo mundo muito estacionado assim de planos Porém, é, a gente a gente traçou uma relação assim onde a 1010 /10 era a maior festa tipo que a gente produzia e a Curral era, era a festa era a festa menor e ela nasceu para ser uma festa menor. Tipo, Bom. a gente queria receber poucas pessoas na, na Curral, até 500, 300, mas a gente já passou um pouquinho que a cena vai crescendo. É, foi uma construção de trabalho de produção assim... É, eu falo que que eu nunca tive eu nunca fiz curso de produção hum. eu nunca eu nunca é, tudo que eu sei hoje de produção eu aprendi com os meus amigos tipo os meninos da Gop me ensinaram muito tipo desde que a gente fez o primeiro showcase juntos é, então a gente vai construir as coisas errando sabe então essa relação de produção e de trabalho que a gente tem hoje é, foi construída quebrando muita cara, sabe? Com muita cara de pau, é, sem um centavo no bolso, porque a gente já fez festa com zero reais, sabe? Tipo assim, já teve festa que a gente tinha tomado um super prejuízo e aí a gente gastou o nosso caixa inteiro nesse prejuízo. A gente falou, tá, vamos arriscar essa festa, porque eu, eu confio nessa, nessa atração e eu confio que nessa data vai dar certo. Só que podia dar tudo errado, tipo... Era, foi... Além de ser... É uma mistura de muita coragem com muita loucura também, sabe? Você tem que ter quando você produz. Uhum. É, é, tipo, tem que andar junto a loucura e a coragem. É, então, foi foi basicamente isso, assim, sabe? É, foi uma construção muito doida de de aprendendo um com o outro, de aprendendo com as com as conexões que a gente fazia e... A gente, a gente vai quebrando também os castelos, sabe? Eu percebo, e eu estou falando isso para quem está ouvindo aí, porque eu sei que tem muita gente tipo, com, de cenas menores que é, almejam e planejam e, e criam uma, uma, sei lá, meio que um altar, sabe, para artistas e para festas de outros estados e que são muito grandes. E aí, no final das contas, nada disso existe, sabe? Nada, não existe esse altar. Todo mundo está fazendo uma festa baseada aonde ele está localizado e com o que ele tem. Então, tipo, não existe uma festa gigantesca, uma festa menor. É... Ai, porque eu quero muito tocar na pista de, sei lá, do Time Work, sabe, em São Paulo. E, e o homo fala muito isso, que que às vezes uma pista menor é muito mais interessante do que essas pistas gigantescas, sabe? Só que a gente cai muito no, no marketing do que tudo isso é moldado.
0: Nossa, isso é muito louco também, porque até falando sobre marketing de, 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 de grandes festivais, isso já puxando para um dos, dos, uma das coisas que eu, que eu até queria te perguntar, é, que a gente vê esses grandes festivais, Time Warp, uh, Deck Mantel, showcases de outros seus, né? enfim, coisas que, que, que rolam, que, que vem da gringa e vem para cá, e tudo aquilo que acontece, né, obviamente, no, no, nas cenas locais. Né? A gente pega, por exemplo, a própria, a própria BH, a cena de, de BH. Uh, temos a cena de Poa também, né? Com a, com a galera que falou que Sim. Isso, né, tem contato, né? O pessoal da, da, da Goma, do, do Arruáce, da Pane, enfim. E, com, com... e é uma cena
1: muito foda, a de Porto Alegre. É tipo, é, um, é... É de uma gama de talentos ali, de todos os lados, sabe? Que é muito interessante.
0: Sim, e tem de tudo, né? Inclusive.
1: E tem de tudo. Eu amo. E, tipo, eles lançaram um... O pessoal lá lançou um VA da tontura. Não sei se você viu. Ah, não. Não é tontura, não. É T. O nome do coletivo é T. t t t Nossa, muito foda aquele VA, sabe? Acho que foi um dos meus favoritos. Então é. a galera é muito é, é muito talentosa. Sim, e, e é muito louco porque,
0: né, Continuando nessa linha de raciocínio que a gente estava tendo, uh, a galera se deixa muito levar sobre essas coisas, considerando que assim essas festas grandes, né? Para Afterlife, a edição aqui no Brasil, a Time Warp que, que já rola há alguns anos, o Deckmantel. Uh, em outras festas que vêm de fora, uh, elas sempre dão um público muito grande. Enquanto, nas, enquanto as pessoas que vão para essas festas, muitas vezes ela, ela saem né, de outra cidade, não são só pessoas que estão ali em São Paulo. Sim. E às vezes ela sai dessas outras cidades e nessas cidades tem essa, essa, tem uma uma, uma cena e as pessoas meio que desvalorizam, né? Como que tu vê essa parada, assim, de, de poxa, tipo, é, como que cada núcleo local pode cativar essas pessoas que já tem uma certa relação com música eletrônica, só que não se envolvem com a cena local?
1: É, eu acho engraçado toda essa relação de, de marcas gringas aqui no, no Brasil, porque quando você pega, é, de fato, o que acontece, o que é o TimeWare, o que é o Deckman são, nada mais ou menos, é, produtores locais que pagaram para usar a marca de tal festival e a produção é toda local. Então, tipo todo esse, todo esse rolê que a gente vê, todo esse festival, na real, são produtores locais, são nossos, é trabalho nosso que está fazendo. A gente fez o showcase do Deckmantel é, em Belo Horizonte e aí tinha é, Deckmantel Showcase. E aí muita gente foi porque porque tipo tinha o nome do Deckmantle, só que na real toda toda a estrutura, todo o tudo que era pensado ali para aquele evento tinha sido a 1010 tinha feito. E aí a galera quando lembra fala nossa o Deckmantle BH foi muito legal, só que assim a gente fez outras festas com nome de 1010 que não tiveram a mesma... Aliás, a gente já teve festas aquela da Decmantel, mas por um tempo as pessoas ficaram, ai, volta a Decmantel, sabe? Como assim, volta a Decmantel? Ele nunca foi embora, foi a gente que fez, sabe? Então, é, quando você fala assim, ai, como as coletivas menores podem ter essa relação, é bem complicado, assim, porque a gente tem não, a gente não tem como fugir tanto dessa, dessa questão colonizada, né? do selo gringo ter muita força aqui, mas eu vejo que, que nos próximos anos é uma tarefa, é uma obrigação assim dos coletivos e das festas e dos festivais aqui do Brasil é valorizarem mais esses DJs da cena local, porque a, é meio que uma escada, sabe? Tipo, se o festival e as festas maiores de São Paulo e Rio de Janeiro ou essas festas mais visadas começarem a, a colocar o artista local como destaque, isso aí vai chegar no, no, no coletivo lá do interior, sabe? E, e, e essa relação de, de quebrar isso e de cativar outros públicos é, que um, uma marca gringa cativa, isso, isso é um trabalho que a gente tem que fazer nos próximos anos, sabe? Primeiro que o moeda estrangeira tá cara pra caralho, então, assim, não é toda festa que vai conseguir trazer gringo mais. É, não é toda festa que vai conseguir trazer gringo e pagar, né? porque para você pagar um gringo de sei lá, 5 mil dólares por exemplo, você vai ter que aumentar seu ingresso, quanto que está um dólar hoje? 6 reais então é, essa, essa relação de cativação de públicos ao redor isso aí vai vir quando os coletivos começarem a, a, a focar naquilo que eu falei no começo, que é valorizar o que tem por perto, sabe? Não é sobre... É, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, desde que eu comecei a, a fazer é, festa eletrônica, que era o seguinte, eu sempre quis que as pessoas é, tivessem vontade de ir para Belo Horizonte. E não que as pessoas de Belo Horizonte tivessem que sair de BH para curtir uma coisa em São Paulo, porque foi isso que aconteceu comigo durante toda a minha vida, durante toda a minha adolescência. Uhum. Eu que saí dos lugares dos lugares que eu morei para conseguir assistir alguma coisa em outras capitais. E, às vezes, eu falo muito com o pessoal lá de Recife, da Reverso, João Vitor, ele fica, tipo, muito preocupado e tal. Falei, amigo, é, esse modelo de festa que você tá se inspirando do Sudeste a gente está cansado de ver, sabe? Eu quero ir para Recife e conhecer as, como é que a cena de Recife é, sabe? É, e, e se você fizer uma coisa igual que está rolando aqui, vai ser só mais uma festa igual ao que a gente já tem, sabe? Sem contar que você não vai estar tá levando em consideração é, a, a identidade da sua cidade, sabe? Que Sim. não uma festa... Então, tem muito... a gente. Eu sempre vou voltar nesse papo da gente observar o que tem ao nosso redor. E a cena do Nordeste está começando a dar uma engatada agora. Eu já estou com as conexões com o pessoal de lá. Em Fortaleza tem a Kizer, com a 1992 Tem o, o pessoal da Desconexa, acho que é lá de Natal. Então, é um pessoal... E, e, tipo, Fortaleza, Natal, Recife, sabe? São cidades que têm uma potência muito forte. O homologo estava até falando que queria ir embora para Recife então então essa relação é que esses coletivos têm que ter para poder chamar outras outras atenção de outras pessoas é buscar ter uma identidade própria assim entender qual é a sonoridade entender se um técnico pesado realmente funciona onde você está sabe e principalmente começar a, a a a ensinar outras pessoas a tocarem né tipo assim você tem uma CDJ em casa vai ensinar outras pessoas a tocarem pessoas que, que seriam legais ter tocando sabe uhum. eu vejo que as meninas da Bate lá em Recife também elas começaram a dar umas aulas para trans travestis de de CDJ tá achar online e tal então é isso tipo quem você gostaria de ter tocando sabe que somaria Maria na sua na sua festa Talvez era aquela gata ali, aquela drag queen, tipo, que é de outra cena, vamos apresentar para ela, porque ela seria legal. ter. Então, é, é muito sobre isso.
0: Nossa, legal. E, e é muito doido isso também, já que você citou a galera de... de é, a galera do Recife, a galera de, de Fortaleza, né, que foque o povo todo da 1992, a galera de Recife também, que tem tem o povo da, da, da Forninho, né, que eles estão... É, começaram recentemente aí o, o, o projeto e tem muita coisa massa. Um cara de Recife que, inclusive, que saiu, acho que ontem, né? O, o podcast dele pela própria, pelo, pela própria Gop, né? Que é o, que é o Baima. É... Sim, sim, nossa, ele tem um
1: puta som. Eu ouvi sim. o set dele pra Gop. Muito foda. Tem uma galera em, em Recife muito foda, né? Tipo, a Libra, a Online, o João Vitor... É essa galera tá, tá tipo movimentando em vários meios sabe tem a galera do Copacabana Molotov também que tá que é muito incrível também
0: outro festival também isso é muito louco porque é, como como tu falou né nas suas palavras essas cidades não só do no Nordeste né mas assim você pega tipo cidades de outras regiões do, do país mas principalmente do no Nordeste a riqueza histórica e a importância histórica que elas têm pro 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 Brasil na para a própria história do, do do nosso país é muito louco. É, você pensar que, que, por exemplo, Recife era é é capital cultural aí no brasil o Império, e hoje, assim a Mangue galera Beach, cara, é, sabe? É, Recife
1: poxa. é Manguebiti, é, Mangue é nação Beach, prevo, prevo, sim. Tudo. Por que, que isso? Tudo isso tem que ser identidade na sua festa de busca eletrônica, sim. sabe?
0: Porra, falando em, 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 no Nordestino tem 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 lançamento na, na... ainda falando também em Golpe Forró Light. Forró Headlight.
1: Eu outro, amo. Outro,
0: outro nome do Nordeste aí. Isso, é, isso é muito massa, porque você falando sobre... O Geninho, é, o,
1: a, o geninho eu, eu acho que ele é do Rio Grande do Norte. Eu, eu falei com ele no Chama eu virei para ele, tipo, muito doido, lá no chão e falei, geninho. <risos> tipo assim, a, a, forró, para mim, sempre foi um pânico, porque eu sou gay nordestino, então, tipo assim, sempre teve uma coisa meio homofóbica ali, sabe, a quadrilha, quando você ia dançar, a quadrilha junina. Quando você é gay, você fica assim, meu Deus do céu, vou ter que dançar com aquela menina e tal, e aí você dança. Então, forró sempre tem uma relação é meio é opressora para o gay. E eu virei para o geninho doido lá e falei, geninho, forró vai é de lá salvou a relação que eu tinha com o forró. Hoje eu amo o forró. Ah, e, e eles isso são é, incríveis.
0: Isso é muito louco porque, assim, né é, é, você tem essa vivência. Você é uma pessoa que que, que é, que é português né? nasceu no, no, no Rio Grande do Norte, veio para Minas quando... É, veio para o sudeste novo, né? pensando assim uma, uma região geográfica né? que é, digamos Sim. assim, entre aspas o centro do, 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 do país então, você já tinha esse esse, esse, esse lado para mim é uma coisa muito louca também que, que eu nasci e cresci no sul eu nasci e cresci numa cidade extremamente conservadora também uh, nunca tive esse contato é, com, com esse tipo de, 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 de cultura isso nunca foi acessível até por conta da, da... Dessa divisão geográfica no Brasil. E muitas pessoas Sim. que imagino pessoas que estão no, no, nos ouvindo, talvez elas tenham essa, essa, esse mesmo, essa mesma história ou, ou algo parecido, sabe? De não ter contato com, com, com essas pessoas. Isso acaba ficando... É, eu até perguntando para você, você acha que isso também, esse fato da gente não consumir a cultura de outras regiões do, do Brasil a gente não se não reconhecer o que é produzido no Brasil você acha que o fato de da gente acabar internalizando isso de uma forma sei lá inconsciente por assim dizer você acha que isso também se reflete na forma como a gente vê não, não parte... aceitando
1: como como cultura não... como
0: assim não, tem ah, não, não a gente não não se interessando e a, gente, e a gente achar que cultura é o que tem perto da gente quando, quando digo perto, é ter aquilo que é, que é mais acessível em questão de mídia, né por exemplo. Isso considerando Sim. antes da internet.
1: Mas, então, olha, para para pensar. o a, Sei lá, uma música eletrônica, uma influência alemã eletrônica está muito mais distante do que uma influência do frevo, sabe? Uhum. Por exemplo, eu acho que parte mais é, de um interesse mesmo é, rola muito preconceito, fato, tipo, essa relação cultural de, de você ver é, as culturas nordestinas que são, quando eu falo culturas nordestinas, é porque cada estado tem uma, uma característica muito forte. Sim. É, então, tipo, eu acho que a gente é, é meio condicionado, sabe, quando tá no sudeste, principalmente, a não enxergar outras culturas. Sabe uma pessoa... Um artista muito, muito foda que, que soube é, mesclar bem, Paulo Vittar. A Pablo Vittar é uma drag queen e, e, tipo assim, drag queen, ele é um cara gay e, e ele faz música de forró, sabe? Uhum. E as músicas de forró da Pablo Vittar, tipo, meio que bombaram. Isso é muito quebra de, de padrões, sabe? Porque, porque você não espera que uma drag queen. É, cante for pop você não espera que, você espera que a drag queen vá cantar música pop, sabe? E é o que a indústria vai exigir dela, e ela as músicas de, de forró dela conquistam tipo, até a galera heterossexual, sabe? Então ela faz, ela faz uma mistura, assim, até do brega funk, que é outro gênero que tá bombando, assim, e que é música eletrônica, tem uma galera do Tchevchenko, que é meio que um nome expoente assim, do Brega Funk, que eles falaram, a ah, minha influência veio toda do, do prog, música eletrônica, do Trense. Tipo, as minhas bases eu pego todas de músicas de prog e de Trense e eu tento misturar e, e acontece isso aí. Então, assim, é, só basta o interesse das pessoas, porque o Brasil é muito múltiplo. Outra banda que faz muito bem isso de, de até transformar ritmos mais regionais em música eletrônica é o Baiana System, sabe? Uhum. É, e quem e quem faz isso se torna uma coisa muito ímpar aqui no Brasil, sabe? Pega a própria Beb, a Sista, por exemplo. A Bet é uma das maiores DJs do Brasil hoje, ela tem uma identidade e, inclusive, ela é do Rio, a família dela é da mesma cidade que eu nasci, Currais Novos, no Rio Grande do Norte. E... E ela, tem, ela foi uma, uma das DJs que, que ganhou muito destaque aqui justamente por ela ter entendido essa identidade que a gente tem aqui do funk, sabe? Do proibidão e misturar com música eletrônica. Hum. Tipo, essa eu estava conversando com um amigo esses dias sobre é, por que os festivais é, europeus não buscam DJs aqui, daqui do Brasil ou da América Latina e a resposta é muito simples assim é porque o que o som que todo mundo tá fazendo aqui eles conseguem é, é, lá do lado sabe então enquanto é, está todo mundo muito pirado numa parada tipo de um techno de, não que isso seja ruim não sabe tem muita gente fazendo techno e house disco e tech house muito bem feito até muito melhor do que muito europeu e americano mas quando pega para essa relação do, do, de, do bucar né é, a galera não vai dar preferência para alguém da América Latina sendo que ele tem uma pessoa com a sonoridade parecida lá sabe uhum. então tem muita essa relação nossa que a gente que a gente tem que entender como a gente tem que, que hackear isso sabe sim. É e aí, isso 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 parte muito isso parte mu eu vejo que uma, uma das opções é a gente identificar é, essas culturas regionais que a gente tem sabe isso pode sim. levar a gente a muitos locais olha o próprio for Light
0: Sim. voltando né revisitando no, no, no papo que a gente teve até agora isso tem muito a ver com aquilo que você falou né da própria busca por identidade e da própria questão de, de, de cada núcleo de cada pessoa Aí, tanto partindo, eu imagino né, do, do, do individual né, de cada pessoa, de cada artista de cada sei lá, pessoa que, que quer discotecar, cada pessoa que quer performar cada pessoa que quer fazer o que, o que, o que, o que for parte né, justamente disso que, que, que você falou da, da, da relação e dessa tipo, pessoa com, com, com as raízes no entorno dela né? e, a, e às vezes não é nem
1: só sobre sonoridade sabe você pega a própria cachu quando você fala da cachu, a cachu bombou mas a cacho ela carrega uma imagem, identidade da cena de São Paulo, sabe? Da mamba negra. Tem uma imagem que, tipo, é muito além do que ela toca. É a cachu da mamba. E a mamba tem uma super, sabe, visão. Aqui no Brasil é, tipo, uma mulher que construiu uma festa muito foda, com identidade muito foda. Então, às vezes, é o que você está construindo também, sabe? Tipo, o que é que você está fazendo ao seu redor? Ali no, na sua cidade, no seu núcleo, que pode te levar a outros locais.
0: Uhum. Isso não precisa, via de regra, passar pela música eletrônica, né? Não. É, não. A gente já, já falou aí do, 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 do próprio VOR, do, do, do FBC, os caras que estão explodindo. Tem, tem um, um outro cara que eu estava pesquisando muito sobre, sobre ele, que é o, o Constantino, que é o cara que criou o Brasil Grime Show. Que... Sim, sim.
1: Os ah. caras, você já ouviu falar do Grime? o brime, o brime que é o, o césar o é o flesus e é. porra, o cara o febem e o febem, febem. e o febem tem um projeto de house né que é o young Clubber. ele já tocou na numa festa online da deads eu acho que que o brime é assim é o supra-sumo de uma coisa muito original que nasceu sabe porque eles pegam uma, uma um ritmo que é o grime é, britânico e fala, não, vamos misturar aqui com certo umas batidas mais funk que a gente tem aqui e vamos fazer o drive, sabe? Sim. E é muito foda, o, o álbum deles é um dos meus favoritos do ano passado.
0: Sim, é puta, puta solzão, né? E aí, mais uma vez, é, como tu falou, gosto de repetir isso, mais uma vez é o lance da identidade, é o lance da pessoa pesquisar Sim. a parada, tipo... Entendeu? tem tanta coisa ao seu redor, basta você se conectar a essas coisas. E... Mas enfim, já que a gente estava falando sobre essa questão de, 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 de produção musical e de coisas que, que tragam identidade, agora a gente agora sim, a gente vai falar sobre o grande lançamento recente aí da Curral, da, 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 o primeiro VA do selo, é, que sim. saiu, a venda saiu nessa. Dia de, 5 de, de abril. Possivelmente quando esse podcast sair, quando você estiver aí ouvindo na sua casa, ou fora. Eu espero que na sua casa, né, gente? Pelo amor de Deus. Vão sair de casa. Q o fogo, fique em casa. Põe uma, uma, uma musiquinha, assiste uma live. Sede um backzinho. um backzinho. Fica de boa. Mas enfim. VA da, da, da Curral. Deu uma ouvida hoje, enquanto eu tava trabalhando, tava passando raiva no trabalho e o, e o viado da, da, da Curral foi, assim, o... o a parte que me puxava de volta para não ficar... <risos> Com, conta um pouco pra gente aí do... do esse processo de, 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 de fazer a, a Curral, que é uma festa, virar um selo, e reunir essa galera toda de, de BH, a galera que tem tá envolvida, que tá no, no, faz parte da cena para montar esse projeto foda para caramba. aqui Inclusive, vai sair em vinil, né? Sim, sim. É,
1: bem, tudo começou quando todo mundo parou de ir para festa. E, é, na real, o Moloko já queria lançar esse VA, tipo, há um tempo. É um VA de músicas de Belo Horizonte e tal. Isso foi, sei lá, 2019, final de 2019. E aí, teve toda essa paralisação e ele falou, cara... Tempo transformar a Curral em alguma coisa, eu falei, vamos, vamos virar uma gravadora, lançar umas coisas. E ele está nesse, nesse processo de, e ele chamou 19 artistas de Belo Horizonte para poder fazer esse VA no começo do ano passado, era para ter saído em junho do ano passado, mas daí eu falei, não, não, não vamos, calma, vamos tentar fazer isso. Sei lá, isso é muito importante para a cena daqui. Vamos tentar transformar isso num vinil, vamos buscar um patrocínio. Tipo, não vamos só lançar online não. E aí a gente foi conversando e tipo, também tinha muita gente que tá no VA que é a primeira produção, que nunca tinha produzido nada. Uhum. Então, tem tem uma galera que precisou de um tempo a mais também para poder falar, não, precisa arrumar melhor minhas faixas e tals. E, e foi isso, foi uma, quase um ano, na real, foi um ano de produção. A gente conseguiu. Eu falei, nossa, alguma empresa tem que dar um dinheiro para a gente fazer esse rolê aqui, porque a cena de música eletrônica está muito fodida e tem gente fazendo live aí em guindache, é essa, <risos> Então. Dá uma... E aí fui, corri atrás de um patrocínio com o pessoal da Bex, eles apresentei o projeto, eles tipo adoraram, e aí a gente vai lançar em vinil é, esse VA em junho, deve sair, mas agora ele já está em todas as plataformas, e é meio que um presente para... Cena de Belo Horizonte e essa cena atual de Belo Horizonte, que tem se formado de uns seis anos para cá, que é uma cena muito mais LGBTQI, muito mais preta, com muito mais mulheres e muito mais diversificada do que era antes. É, cada faixa tem um nome de algum local de Belo Horizonte importante para os artistas, e aí a gente vai até lançar um, um mini-doc com a galera explicando. É, porque escolheu essa faixa, então é, é isso, é meio que um um cartão postal de Belo Horizonte, esse VA que a gente deu de presente, está muito legal. É, o mais interessante foi que a gente não passou nenhum briefing, sabe, do que a galera tinha que produzir, todo mundo produziu o que gostaria de fazer, o, a partir da sua identidade, e o que foi muito legal é que na hora que a gente foi construir a tracklist, elas meio que se encaixaram perfeitamente, sabe, até o final começa com uma parada é, mais word, mais introspectiva, aí passa por um acid e aí você entra numa uma, um breakzão, depois a gente cai no synth pop e termina. Foi muito legal, é, tudo isso. A gente teve masterização do Marcelo Lose, que é da cena de Porto Alegre, que é um cara assim incrível. É, a arte é da Maria Zica, que é de BH produção executiva minha, curadoria do amo Louco, e aí 19 pessoas muito incríveis é, que participam de vários coletivos e de Belo Horizonte também tem artistas independentes sem selos aí, mas todo mundo de alguma forma aí é responsável por toda essa fama de BH. E, e
0: tem, tem vários, obviamente, vários nomes aí que a galera já, já conhece, né? Pega Sim. aí, por exemplo tem o próprio, lagoeiro. Né, o lagoeiro o bright clouds a própria moloko enfim sim. serra das máquinas também que inclusive acho que já já vai sair o primeiro né corrija-me se eu estiver errado mas o primeiro desses pequenos mini dogs aí vai ser
1: o dele certo sim sim serra das máquinas é o léo tá aqui de bh o cara faz um live assim que tem uma super identidade um som muito foda, muito foda. foda.
0: foda
1: mesmo. É, a gente lançou um clipe dele hoje, de uma das faixas, da faixa dele para o álbum, é, é basicamente, e é muito interessante porque todo mundo soube da, da tragédia que aconteceu da barragem de, de Brumadinho, e, e daí ele gravou essas imagens antes, em um local que ele gostava de ir na infância e e até na fase adulta para descansar e tal. E ele gravou algumas imagens desse local e esse local que aparece nessas imagens foi devastado pela lama ah, da barragem. Sim. Então é meio que essa, essa música dele é meio que uma crítica a, a todo esse esse crime, né, ambiental, uhum. que não ninguém resolveu nada até hoje. Todo mundo saiu impune, mas foi um crime ambiental e social. E é muito foda que essas imagens é, são umas imagens bem bonitas, assim sabe tem lá no clipe, só que quando você para para ver o contexto, é um local que não existe mais, está todo cheio de lama hoje. Ah,
0: acabou meio que se tornando um, um testamento para aquilo que era, né? um testamento do, do que o, digamos assim, do que, que o capitalismo pode fazer. E aí a,
1: a, essa, as músicas desse EP tem muito essa pegada, sabe? O Serra das Máquinas foi por esse lado... Tem a do João Nogueira, que é Passeio de helicóptero que, na real, é, essa música foi escolhida por uma crítica daquele aquele rolê do helicóptero do Aécio Neves, que estava cheio de cocaína, sabe? Então, é, é, tem, tem várias... Quando a gente pega essa parada dos signos que eu te falei lá no começo... Uhum. Então, cada, cada track tem alguma coisa dessa que vai associar a Minas Gerais, o ABH. Massa!
0: Inclusive, para a galera que está ouvindo aí... como como o já falou, o, o VR já está disponível em todas as plataformas aí digitais. Também está disponível no Bandcamp, yes. né? para quem quiser comprar. E para quem ainda... Eu imagino que... Eu espero que assim que esse podcast sair... Eu não sei. Eu suspeito que até lá talvez tenha acabado. Né? Mas os vinis, os discos do, do VR estão na pré-venda. Até onde eu ouvi terça ou quarta-feira tinham sido vendidas você postou lá que já estão sendo vendidas 60 unidades né? 60 é uma tiragem é uma tiragem
1: limitada 200 200 vinis estou muito feliz tem uma galera de fora comprando sabe uma galera do Reino Unido comprou uma galera de Nova York também procurou a gente o Palm Stracks começou a seguir a curral <risos> tomara que ele compre um. <risos>
0: tomara que ele que ele compre suporte para galera também né poxa
1: é Vai sair um review agora no Resident Evil então a gente está trabalhando para dar esse sold out nesse, nesse álbum. E, e, se e a Bex, é... que... oh, Bex você está me ouvindo? Se a Bex quiser bancar mais uma tiragem. <risos>
0: <risos> e aí, galera da Bex aí para vocês aí. Banquem mais uma Mais uma prensagem dos discos aí, porque é, senão a galera que está nos ouvindo aí que vai nos ouvir mais pra frente, vai ficar sem disco, porque do jeito que tá, tá, e menos de uma semana já foi aí, é, um, mais de um, mais de um quarto, é, mais de um quarto, um quarto é. mais de um quarto do, 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 da tiragem inicial, né?
1: Eu fiquei bem surpreso, na real, eu nem, eu não imaginava que, que primeiro, assim, é relativamente caro, sabe? É um preço muito barato para um vinil, 150 duplo, mas é o momento que a gente tá vivendo, né? complicadinho, né? Ah, <risos> Mas vale a pena, tá, vai, tá ficando muito lindo vinil, vinizão duplo com arte linda, azul então é uma peça muito bonita pra você e para ouvir também ah,
0: Então aí galera, atenção pro, pro, pro recado do, do Arthur vamos lá, compre o um, um disco, entre no site da Curral aurec.com aurec.com, é isso e também, obviamente, escutem, né, Deus pode sigam os artistas, a galera que produziu também, e, e enfim. Bom, movem, sim, sim. vamos vamos para mais um, mais um papo aí também, isso já vai ser um pouquinho mais polêmico, mas vamos, vamos aproveitar esse papo também para finalmente nosso, da, da nossa conversa. É, já que a gente já tá, tem falado muito sobre isso, sobre essa questão de, de, de cenas locais e e da relação das pessoas com, com, com a música eletrônica nesses contextos e tudo mais e obviamente não podemos esquecer né? não podemos deixar de falar do elefante branco no meio da sala e é pandemia né vamos, vamos é inevitável o impacto que, que, que a pandemia do covid vai ter na, 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 na nossa cena e eu queria ver com com, com você qual que é a tua visão como produtor de festas, como Booker, com a pessoa que está muito envolvida na na, na, na na cena, de como que essas coisas vão se desenrolar eventualmente em algum momento, porque né, se tratar de Brasil, a gente não sabe quando esse momento vai chegar, mas quando esse momento Sim. de retornarmos às, às festas, quando esse momento chegar. Qual que é a tua visão né, de como que, que essas coisas vão rolar né, nesse pós-pandemia?
1: É, é bem complicado né de falar mas é, ao mesmo tempo que eu que eu queria que houvesse um que as pessoas repensassem mais é, quem elas estão buscando qual é o tipo de evento que elas estão fazendo eu também acho que pode voltar tudo ao normal porque quem tem dinheiro tá cada dia mais rico aqui no Brasil a gente viu aí na não sei se vocês viram na lista da Forbes quem tem dinheiro tá muito mais rico agora e eu acho que os grandes festivais é, vão continuar rolando é, eu não eu sinceramente não vejo uma perspectiva da, dessa galera ter uma consciência e falar nossa eu vou buscar artistas locais agora para fazer o meu festival sabe aqui para os festivais maiores porém eu acho que vai ter uma movimentação muito bonita de se ver é, entre os coletivos é, menores sabe a gente conheceu muitos artistas durante esse período eu conheci um artista eu conheci é, uma galera que faz evento também do Brasil todo assim que tal tá, que eu não tive tempo é, nos anos atrás nesse momento assim eu consegui sabe observar a galera lá do Maranhão sabe a galera do Amazonas então é, eu acho que, que para gente que faz rolês menores a gente vai conseguir é, vai ser muito mais prazeroso sabe conhecer e fazer esse intercâmbio de uma galera mais local é, eu acho que que é muito importante que a gente consiga entender que a nossa classe sofreu é, foi uma das classes que mais sofreu nesse momento, assim, por desamparo. É, então é, é, é justo a gente fazer que esse retorno seja para nossa classe, sabe? E, e seja para quem está aqui no Brasil, porque acho que já deu, sabe, da gente ficar pagando pau para gringo. Sim. Sim. Já deu, real. É, recentemente lançaram uma plataforma, o, o Chico Cornejo, não sei se você, se você conhece, ele está fazendo um, um, um laço entre a galera aqui do Brasil e da América Latina, que eu acho que é esse o foco, sabe? tem que ser A gente tem que conhecer mais quem está aqui do nosso lado, e, e são essas pessoas da Argentina, é, quando a gente fala no âmbito Brasil, né? Sim. É, Brasil, aqui internamente, a gente conhece os outros estados, mas quando a gente Quer falar de gringo? Vamos falar aqui da Argentina, do Chile, do Uruguai, o Peru também, que tem uma galera muito foda. Colômbia. Uruguai, Colômbia. Colômbia tem uma galera muito maravilhosa lá, o DJ Leon, que faz parte do videoclube, sabe? É um amigão nosso, um, um cara que tá sempre conectando a gente. Então, tem uma galera muito foda mais interessante, sabe? Que a gente precisa fazer essa conexão, sabe? Eu, particularmente, eu tô de saco cheio de tá pagando muita grana e é muito esforço quando você fala de buscar um artista é, europeu. É muito caro, é muito esforço, é muita logística e é pouco retorno pra gente no final das contas. É, é muito bizarra essa relação que a gente tem de uma festa conseguir um status porque ela bucou um DJ europeu ou americano, sabe? Uhum. E quando a gente para para pensar, é, muitas vezes a gente só ganhou um status, mas ganhou também um preju nas costas porque a festa não se pagou, sabe? Então até quando, sabe? Até quando a gente vai depender das nossas, do, que o nosso público tenha interesse na nossa festa por causa é, do DJ X que tá tocando, sabe? Sim. Acho que acho que nossas acho que as festas aqui no Brasil elas têm potencial de, de oferecer outras coisas a mais, sabe?
0: Uhum.
1: Além, é... de um, além de um nome no, no line-up, sabe? Helena Ralph, Pegu
0: Falando sobre sobre
1: essa situação toda e
0: já voltando a falar também sobre essa galera nova que está despontando, é, até queria ver com você sobre esse essa oportunidade, essas oportunidades que vão se abrir para os artistas, para as artistas, para as pessoas que que estão em cenas assim fora do grande eixo, por assim dizer. E mostrar o, o trabalho e tal. A gente já vê esse movimento em várias plataformas, né? até a gente, puxando, fazendo o, o nosso jabá aqui com com, com o recreio, a gente está fazendo isso também, mas não só a gente, a gente vê uh, vários selos, uh, núcleos e plataformas, de né? grandes a pequenos, a gente pega a própria, a própria golpe com concurso aí, que falamos aí agora há pouco do, do, do Baima, uh, a gente vê e também a Goma, que já há muito tempo faz esse trabalho de receber os sets, os sets da galera. Uh, enfim. E... O próprio
1: caos aí Sim. de Campinas começou a buscar uma galera, tipo, mais local, sabe? É um puta clube, assim, sabe? Que que tem tanta soma, tem tanta gente boa aqui no Brasil sabe eu sei que tem umas etapas que que a gente vai construindo eu tô sentindo que a gente chegou uma fase madura assim que a gente tem muita gente interessada muita gente boa que correu atrás para fazer um set foda para ser um DJ foda hoje em dia sabe sim. eu acho que a gente está na fase madura de de investir no que é nosso sim de colher esses frutos a galera né que está já
0: fazendo trampo há bastante tempo
1: né Sim, e tipo, e, tipo, galera de grandes festivais e grandes festas, tipo assim, bora parar de preguiça, sabe? Porque tá meio chato, sabe? Quando você pega a curadoria de um festival grande, a galera é muito preguiçosa, só vai nas principais, você só toca num festival desse você participar de alguma agência, sabe? Sim. E aí é sempre as mesmas pessoas, olha o monte de gente que a gente tem hoje no Brasil, sabe? Tem um Sim. festival, sabe? Um festival que eu tenho muita vontade de conhecer fora do Brasil, se chama o Niege, Niege Não sei se você já ouviu falar. Ah,
0: esse é na Uganda. Eu vi na Comédia.
1: Isso. É, é tipo assim, é, é um festival que, que não tem artistas estrangeiros, não tem, você não vai ver grandes DJs, mas é um festival que tem uma puta projeção e, tipo assim, você entra no site deles e vê os vídeos e você fala, eu preciso estar nesse lugar. Eu acho que a gente precisa criar essa relação dos gringos olharem os nossos rolês aqui, falar: eu preciso estar nesse lugar, mas eu preciso estar nesse lugar como espectador, não tocando lá e carregando US 5, 10 mil dólares na minha bolsa depois, sabe? Sim, sim.
0: E até falando um pouco sobre isso, uh, ponto muito importante que né, já, já, já falando sobre isso aí, uh, essa visibilidade, né, de, de a gente querer ter essa visibilidade e mostrar para os gringos falar assim, ou oh, gente, olha só, a gente não, não tá aqui só para consumir aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês fazem, Sim. aquilo que vocês produzem. A gente também produz e vejam o que que a gente produz. E até falando um pouco sobre a tua experiência como produtor da, 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 da boiler de, de ter produzido, ter trazido a, a a boiler room, né, a última boiler room pré pandemia que foi na na com a 1010. 10 é, 10. um pouco para para gente, como é que foi esse esse lance assim, essa relação que você teve com, com, com a galera de trazer essa parada de, de você também criar esse, esse laço com, com o povo da da, da e eventualmente aí, ter se tornado produtor deles.
1: Eu vou, eu vou contar uma história, eu acho que eu não conta essa história para ninguém além da, do pessoal da 10 10, sabe disso. E alguns momento de revelação. Próximos... No de revelação, é, sabe como tudo começou essa minha relação com o Ballroom? Eu tava eu, um dia eu tava muito doido e aí beba em casa. Isso foi em 2008, eu acho, sabe? E aí eu mandei uma mensagem para um dos diretores do Room no Instagram no Instagram, no inbox, sabe quando você manda mensagem para a Beyoncé? Sabe quando você manda mensagem para a Beyoncé falando Beyoncé, me deposita mil reais e você sabe que a Beyoncé nunca, você sabe que a Beyoncé nunca vai te responder? E aí eu mandei uma mensagem para ele basicamente falando tudo isso que a gente falou nesse podcast inteiro, tipo, oh que saco, toda vez que vocês vêm fazer bolero aqui no Brasil é sempre em São Paulo, Rio de Janeiro, tipo tem outras cenas acontecendo pelo Brasil, sabe? Testão, um desabafo. Que eu nem, eu, eu não tinha esperança dele ver real. E aí ele respondeu, na, ele visualizou na, na mesma hora, meu coração gelou assim, eu falei, caralho. E aí ele respondeu: Estou indo para o Brasil é, em julho, isso era final de 2018. Estou indo para o Brasil é, em. Mentira, eu estou meio perdido aqui nos tempos. 2020 rolou, não, tá certo. Estou indo para o Brasil em julho, de do... isso era julho de 2019, fazer um boiler room de um cara, inclusive ele é aí de Belo Horizonte. Ah, eu falei quem Ah, era o jonga tipo assim era <risos> o cara tava vindo fazer o boy room do Jonga em são paulo eu falei ah pois é tipo é... vem para bh eu pago sua passagem e você vem aqui conhecer a cena tipo a gente conversa e tal e ele falou beleza vou e tipo foi foi essa uma mistura de cara de pau com sorte com tudo isso misturado e é uma coisa que eu não sei explicar direito hoje mas rolou e aí, é, a gente começou a conversar online, se adicionou, é, e aí ele, ele veio para Belo Horizonte, tipo, tocou lá no Deputa e tal, acho que vocês devem até conhecer, tipo, é o Mikael, Mike Kyle, que é um apresentador do Boiler Room baixinho uhum. pois é, e aí ele veio, a gente conversou e tals. e a gente ficou super amigo assim, ele amou Belo Horizonte, e, e aí beleza. Ficou tudo estacionado. Tipo assim, é, eu falei a minha intenção de querer fazer um Boiler Room em Belo Horizonte, só que ficou meio que tudo estacionado. E aí, era janeiro de 2020, tipo, a gente já estava com o nosso carnaval todo programado. E aí ele virou para mim e falou: é, Então, surgiu uma vaga para fazer um Boiler Room. E é, eu queria muito fazer com vocês aí de Belo Horizonte. Tipo, qual uma data boa para fazer? Eu falei: é, Carnaval, próximo mês. Só que assim, aí ele falou, ah, beleza, vamos fazer e tal. Só que o bolerro é pago, né? Tem uma grana que você tem que investir e tal, para você poder fazer aquilo. Aí ele falou, qual a melhor data? Eu falei, e tal, ele falou, tá, então vou te passar para você acertar o rolê com a galera da nossa, da nossa nosso financeiro e tal. E aí, tipo, eu aceitei, mas eu não tinha um centavo no bolso para poder bancar um boiler room, que é caro. E eu fiquei meio doido, assim, eu falei, caralho, o que é que eu vou fazer? Eu aceitei, assinei o contrato, e aí, tipo, tinha que pagar até um determinado tempo lá. E aí eu escrevi um projeto, tipo assim, dois dias e mandei pro o pessoal da Ambev e falei, gente, olha isso aqui, tipo, é o Boiler Room Belo Horizonte, o primeiro que vai ter na história, e eu tô precisando de X reais aqui. Pô, bora fazer? Vamos, Tipo, era carnaval, a Ambev estava assim, né? Tipo, e aí rolou. <risos> e aí, tipo, rolou. É... De, de bancar eles, tipo, de trazer o um e tal, só que a Amber só pagava com 90 dias, sabe? Uhum. E aí eles e aí eles só transmitiam se você pagasse na semana, você tinha que pagar na semana do evento. Uhum. E, putz, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí a gente se virou, pegou dinheiro emprestado de amigo e foi um, um rolê, sabe? Foi uhum. assim, na garra mesmo. Uhum. É, depois eles amaram a, a produção do, do Boiler Room, tipo assim, a gente foi super elogiado pela equipe deles, tipo, de estrutura, da, do clima, da festa, e aí, depois esse dia, eu meio que tive uma relação mais próxima e tal, o, o Micail saiu do, do, da equipe do Boiler Room, e depois, em agosto do ano passado, mentira, foi antes, em junho do ano passado, eu recebi um e-mail de, de outro diretor deles, tipo, meio que elogiando o nosso trabalho e falando que é, tinha recebido boas indicações minhas e queria que eu participasse da equipe deles para produzir um evento aqui no Brasil que aconteceu em dezembro do ano passado, que foi o Ballroom da Tássia Reis e do Marcelo D2. Foi um evento é, o, com mesas e tal, sabe? Foi uma coisa para poucas pessoas, todo mundo testado. É, foi meio que um, um protótipo do, de um projeto da Valentine's e aí foi isso, tipo, ficou lindo, a gente arrasou, tipo, pedi a ajuda da Gabi, da Festa Até as Quatro, lá do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, beijo, Gabi, te amo. E desde então a gente tá trabalhando nesse projeto lá, tem mais um projeto para acontecer esse ano, que vai ser mais voltado para palestras e workshops, sabe? Só que para também, mais limitado, ou vai acontecer no segundo semestre ou no primeiro semestre do, de 2022, mas é, a gente está tendo uma relação bem legal. Os caras me ensinam muita coisa. Tipo, é uma equipe super jovem também, sabe? Então, a gente meio que se identifica. E e é isso. Eu espero conseguir convergir esse, esse contato para poder fazer mais bodyrooms em outras cenas aqui do país. Quero muito fazer um com a galera do Nordeste. Uh, e,
0: bom, já aproveitando para encerrar também mas duas coisas para te perguntar né a primeira delas é para você dar uma, uma dica aí para essa galera toda que quer surfar nessa onda de, de, de novas oportunidades que uh, diante do, do, do contexto todo que, que, que a gente tá vivendo e diante de tudo isso que, que já, já falamos aqui queria que você desse uma, uma, uma dica para a galera que quiser participar dessas vamos fazer parte desse, de, dessas novas oportunidades que vão se abrir né, mais para frente, sejam essas pessoas DJs, produtores, performers, artistas, uh, visuais, ou até mesmo pessoas que querem se envolver no, 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 no na parte de produção, enfim, queria que você compartilhasse um pouco do que você acha,
1: que você pode dar de dica
0: para essa galera toda.
1: É, é, essa parada de dica é, é bem peculiar porque existem muitas realidades artísticas sabe e sociais hoje no país mas o que eu tenho que passar assim é, é sabe não tenha vergonha do que dos equipamentos que você tem do que você tem em mão é, faça conexões sabe eu acho que conexão é a principal é a principal arma entre as Arma do bem, gente, ó, Sim. É, 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 a, é a principal chave, assim, sabe, para você construir muitas coisas, desde você construir a sua própria festa até você conseguir tocar em outros locais ou até você conseguir é, ter mais informações para você aprimorar o que você tem. Eu acho que a relação humana é muito importante, sabe, nessa na, nessa área que a gente está. E sonhe, sonhe bastante, porque é a única coisa que resta para gente nesse país tupiniquim é sonhar. Mas assim, quando eu falo sonhar, é não é para só sonhar, é tipo acredita nesse nessa parada. É uma coisa muito clichê, sabe, Xuxa só para baixinhas. Mas <risos> mas foi uma coisa que eu, eu sou um cara muito lunático sabe? Meu ex até falava, você é muito pensa muito nas coisas é, muito extremas e e você não, não sabe o que vai ter pelo caminho. Mas o primeiro passo é você ter uma ideia doida, sabe? Depois você pensa como você vai conseguir de acordo com a realidade. Mas acho que a principal dica é você é construir uma coisa onde você está, sabe? E conhecer pessoas. Acho que a gente precisa trocar mais. Trocar figurinhas. Pô, isso é muito legal também.
0: Né? Dicas muito, muito, muito importantes. Espero que né, você que está nos ouvindo
1: leve uh, essas
0: coloque essas dicas aí no coração obviamente né é como como você falou né Arthur uh, isso são dicas que são dicas mais gerais mas só que né cada pessoa sim. tem
1: suas peculiaridades e tal então olha só sim sim é eu, e tipo quando eu, eu eu penso nisso eu penso que tipo é, eu já vi pessoas com vergonha do equipamento que tem, sabe? Por exemplo, ah, eu só tenho um computador e uma controladora, eu tenho vergonha de tocar com isso aqui. É... E, tipo, desencana disso. Desencana, faz com que você tem, e é isso, sabe? A gente não tem muito o que tá é, esperando, de caindo num papo muito elitista, sabe? De tipo, hum. ai, é only vinil, um, se você não tem controlador, então você não sabe tocar. Se você não tem um CDJ, então você não merece tocar aqui. Desencana disso. A pessoa que fala isso para você é porque ela que não merece seu trabalho, assim, sabe? Claro que tem uma sucessão de aprendizados, tipo, que você tem, mas que é natural, tipo, não, não força isso, não. E seja cara de pau, gente. Eu acho <risos> que é a principal dica. Eu sou muito cara de pau, vocês viram. <risos> Eu tava
0: esperando esse momento, né? Diante <risos> de todas, todas, todas as coisas que você falou, acho que a maior lição que eu levo, eu espero que a galera que, que esteja nos ouvindo também, é justamente isso, né? De meter, o, me, meter a cara... Meter o louco. Meter o louco mesmo e foda-se. E vamos fazer essa porra acontecer e sonhar, como tu falou, né? E não apenas sim. sonhar, mas ter a cara de pau de, de levar esse sonho e fazer esse sonho se tornar a realidade, né? Sim, sim. E, bom, e para a última pergunta aí, para encerrar, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, e, obviamente, você não vai escapar dela, né? Uh, é. Hoje, nesse atual momento da sua vida, com quem que você, Arthur Cobati, gostaria de trocar figurinhas por alguns momentos?
1: Nossa, que pergunta... Que pergunta safada. Eu queria, trocar, eu queria trocar figurinhas com a Rita Lee. Ficar, sei lá, um dia com a Rita Lee. Eu estou lendo a, a biografia dela ali, sabe? E é, e é uma gata que já participou e já passou por muitos locais, sabe? Desde a loucura até a seriedade, até a... Uma ela ela eu me vejo muito ali no que ela escreve no livro sabe ela levou a carreira dela de uma forma muito lunática e muito autêntica e conversou com muitos públicos sendo uma doida bruxa sabe eu uhum. queria muito conversar com ela sabe trocar figurinhas com a Rita Lee
0: um sonho né gente nossa é uma excelente excelente resposta eu não vou nem não tem nem o que dizer sobre isso aí, porque a resposta foi muito boa Bom, enfim, com, com, com essa pergunta, queria mais uma vez te agradecer, Arthur, por, por aceitar o nosso convite, pelo, pelo nosso bate-papo aí. Eu espero que a galera que nos ouviu tire bastante aprendizado de tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você trouxe para a gente, né? para os nossos ouvintes. É, de fato, de coração, aí, muito obrigado.
1: Ah, eu te é agradeço. Foi ótimo. Vai, vale a pena, gente. Se você chegou até aqui, me mande uma mensagem que eu vou, sei lá, te mandar uma nude. <risos>
0: aí, gente, aí é teu combate acessível. É... Não mandem não manda nudes logo de cara. Não mandem um oi antes, né? Não sei. Manda um sim. oi, é.
1: Manda um emoji sorrindo, que eu já vou entender o código. <risos>
0: <risos> Enfim, gente... Uh, espero que vocês tenham curtido. Sigam o Arthur na, 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 nas redes, né? arroba ArthurCobate no Instagram. Uh, sigam também os perfis aí da, 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 da Curral, né? Arroba Curral Rec. Vão lá no bem, volta a dizer, vão lá no, no Bandcamp da, da Curral. Se você tiver como apoia o trabalho dos caras comprando o, o VA, né? o disco. Se não tiver como compre também as faixas no. no, no... Na, na própria Bandcamp, ouça né, o som do pessoal, e também siga o Arthur porque ele posta muito conteúdo legal nem sempre relacionado à música eletrônica, o que também é muito bom, então siga aí o, o, o Arthur também no, no, nas redes dele. É isso galera, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, em breve a gente está de volta, até lá Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara e fora Bolsonaro. Beijinhos, gente. Amém.